0: Chantel, c'est un groupe de lingerie familiale qui a su relever le défi de se réinventer, capter l'air du temps et créer des sous-vêtements pour toutes les femmes, de tous âges et de tout corps. C'est aussi une équipe sincèrement mobilisée par l'idée de donner la parole aux femmes et de célébrer leur puissance et leur diversité. Merci à eux de continuer à nous accompagner dans cette aventure collective.
1: Aujourd'hui, mon corps, je le vois comme mon ventre, surtout, comme vraiment une partie tellement abîmée, tellement vieillie, en fait, avec des coups, des bleus, des coups de couteau. Il a trop, trop souffert. C'est trop, trop fort. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte que l'endométriose touche une femme sur dix, mais la façon dont elle nous touche, c'est ahurissant. C'est, c'est trop, trop fort. Et pourtant, je ne suis pas une chochotte. Hein.
0: Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps », une mosaïque de témoignages sonores et intimes. Un lundi sur deux, un nouvel épisode pour découvrir la diversité des expériences et des récits que les femmes font de leur corps. Dans cette nouvelle saison, je vous emmène là où tout commence, au fin fond de nos entrailles, au cœur du cerveau intestinal. Vous l'aurez compris, c'est du ventre qu'il s'agit. Le ventre de Nisrine est habité depuis toujours. Par une maladie qu'elle considère tour à tour comme sa sœur, son amie et son ennemi, et qui touche une femme sur dix, voire beaucoup plus. La douleur est un élément central de sa vie. Elle a réussi à l'apprivoiser, mais ça n'a pas toujours été facile. Parce que l'endométriose est considérée comme l'une des maladies chroniques les plus difficiles à supporter. Ce qui m'a marqué dans son témoignage, c'est son flot de paroles, comme une transe. Elle avait tellement de choses à dire que j'ai décidé d'en faire deux épisodes. Chaque rencontre, chaque témoignage me marque. Je garde toujours quelque chose de l'émotion qui circule, de ses confidences partagées. De Nisrine, je garde son franc-parler et sa liberté. Elle ne s'auto-censure pas, elle assume tout, et ça fait tellement de bien. Je
1: m'appelle Nisrine Alaoui, j'ai 33 ans. Je suis Reims, en Champagne-Ardenne et euh, j'ai une endométriose depuis mes 26 ans. Le rapport avec mon corps, je pense qu'il a toujours été euh, assez compliqué, complexe. Euh, Je ne sais pas si c'est le miroir qui est sévère avec moi ou si justement j'ai un regard euh, un peu faussé de mon image. Depuis que je suis jeune, j'ai... J'ai toujours eu du mal à m'accepter. J'étais très maigre pour commencer, donc je comprenais pas trop. Je comprenais pas trop pourquoi, parce qu'à côté de de tout mon entourage, de tous les enfants à l'école, c'est vrai que moi j'avais plutôt la peau sur les os et ça faisait office de moquerie et on m'appelait baguette. Enfin, j'ai, j'ai eu le droit à tellement de de petites de, de petites insultes pas très cool quand t'es quand t'es enfant. Du coup, j'ai, j'ai, j'ai fait en sorte de, de prendre du poids pendant des années et ça ne fonctionnait pas. Euh, et puis après, quand tu deviens adolescente et même t'arrives à tes 18 ans, euh, parce que le, le cheminement, je pense, euh, des premières règles, pour moi, a mis du temps à se faire. Euh, j'ai commencé à prendre du poids ouais, à 18-19 ans et là, tu grossis, tu changes et euh, finalement, t'es, t'es pas contente non plus. Donc, en fait, mon regard, le regard vis-à-vis de mon corps, il a toujours été assez dur parce que trop maigre. Et puis après, finalement, ouh, ça va trop vite et trop grosse. Donc, j'ai toujours eu, j'ai toujours fait le yo-yo. Toujours, ça n'a jamais été très stable. Malgré que depuis quelques années, quand même, je fais du sport et que ça permet d'équilibrer un petit peu ben, l'appétit, les émotions, tout ça. Donc, donc, ça va mieux aujourd'hui. Mais c'est vrai que, voilà, un rapport très complexe et assez assez dur. Qu'est-ce qu'on m'a transmis Euh, Finalement, pas grand-chose, parce que je pense que dans notre famille, en tout cas, moi, je viens d'une famille assez pudique, donc on ne parle pas trop des règles ou des rapports sexuels. Euh, J'ai un souvenir assez assez marquant de mes premières règles, parce que que tout de suite... euh, je, suis au collège, je vois que j'ai une tâche, je rentre à la maison et oh, maman, j'ai du sang. Et là, elle me regarde, elle me dit, ok, alors, il euh, y a des serviettes dans la salle de bain, euh, voilà, on les met comme ça, dans la culotte, et puis, euh, tu les changes toutes les deux heures. Et puis, c'est tout, et, et euh, ça a été euh, assez, assez bref, finalement. Je n'ai pas eu de grosse pédagogie, je ne savais pas ce que ça pouvait entraîner. Euh, j'ai vite compris que je devenais une femme et que et que quand en devenant une femme, en tout cas chez nous, dans la, dans ma communauté, euh, ben faut faire plus attention. Et, et, et ça a été hyper dur de se dire ben je comprends que je deviens une femme et peut-être que je vais moins sortir. Donc j'ai tout de suite ressenti un un espèce de, d'emprisonnement. Et je pense que après avoir consulté plusieurs psys, après avoir fait de l'hypnose, etc. Ça a été un peu l'élément déclencheur de l'endométriose, en tout cas chez moi. Ça a été tout de suite un, un choc de se dire... Elle me l'a pas dit clairement ma mère, mais elle m'a quand même dit, bon, bah alors maintenant, voilà, tu deviens grande. Pourtant, j'avais 13 ans. 13 ans, c'est quand même assez tôt pour avoir ces règles, j'imagine, parce qu'autour de moi, j'étais une des premières. Et, euh, et c'est tout de suite, bon, bah, ça va être différent d'habitude. Tu ne plus euh, être tout le temps, je sais pas, dans le quartier... Euh, à traîner un peu avec les copines maintenant tu voilà on passe à un autre un autre level un autre une autre étape de la vie il faut faut que tu te mettes dans ta tête que tu deviens une femme et moi tout de suite j'ai senti une une oppression c'était trop anxiogène pour moi je me, je me disais je suis pas prête en fait moi j'ai 13 ans je, je suis en quatrième non enfin je suis encore une enfant et je je veux pas je veux pas devenir une femme quoi donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce qu'on m'a transmis. C'est la, euh, la, la seule chose, hein, parce que ouais, après de sexualité, on n'en parlait pas. Ma mère avait une endométriose aussi. Euh, elle a eu ses enfants beaucoup plus tôt, donc elle a 23 ans. Euh, moi, je suis née, elle avait 25 ans. Donc euh, aujourd'hui, ben, moi qui suis maman euh, à 32 ans, euh, si tu veux, la, la maladie, elle, elle s'est déclarée au troisième enfant. Et on lui a dit tout de suite à l'époque. Euh, Madame, vous avez une endométriose, vous, avez, vous venez d'avoir un enfant, votre un fils, c'est la dernière fois. Donc tout de suite, il y a eu le rapport avec la stérilité. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais voilà, ma mère, en tout cas, a eu une endométriose. ne l'a pas du tout vécu comme moi. Elle l'a vécu beaucoup plus simplement parce que derrière, elle a eu une opération et qu'après, je pense qu'elle a eu un traitement hormonal. Donc... Voilà, les seules choses qu'on m'a transmises, c'est l'explication pour les règles, très brièvement, et, et, et c'est tout. Moi, je l'ai découvert à 26 ans. Euh, je revenais sur Paris puisque j'avais vécu un an à Lyon. Euh, et cette année à Lyon était difficile. Je, je sentais quand même que mes règles n'avaient pas le même flux. Elles étaient beaucoup plus abondantes, beaucoup plus douloureuses. Et, euh, et surtout, euh, ces douleurs sont vraiment arrivées euh, suite à mon mariage, en fait. Je me suis mariée à 24 ans. Euh, ça a été une décision qui a été euh, prise très vite, parce qu'à la base, ça devait être des fiançailles. J'étais avec euh, mon ex euh, depuis 6 ans, c'était un peu mon amour de jeunesse. On s'aimait énormément, mais voilà, on voulait faire les choses euh, step by step. Sauf que euh, voilà... Encore la communauté, la famille. Bon, maintenant ça fait un moment que tu es avec lui, euh, tu voyages avec lui, il vient chez toi dans ton appartement à Paris. Chez nous, ça se fait pas, il faut se marier, quoi. Donc, euh, donc euh, j'ai résisté pendant longtemps et puis euh, ma mère, qui euh, qui a un caractère quand même euh, très fort, euh, très autoritaire, euh, m'a dit, euh, bah non, en fait, euh, maintenant il y a, plus... finalement, euh, les sciences se transforment en mariage sans vraiment que j'aie mon mot à dire. Donc, euh, on s'est mariés, euh, on a vécu ensemble euh, tout de suite, et c'est vrai que moi, j'étais pas prête, j'avais 24 ans, je euh, sortais d'école de commerce. Euh, moi, je voulais voyager, vivre, euh, avoir mon chéri, mais voilà, euh, ouais, comme, euh, comme, comme tous les jeunes, vivre à la cool et euh, prendre son temps, surtout. Du coup... Euh, tout s'est fait euh, rapidement et suite à ce mariage, là, la maladie pff, a explosé. Quoi. C'est-à-dire que j'avais, euh, j'avais des douleurs, euh, oui, euh, un peu comme tout le monde. Et puis euh, là, c'était des douleurs, mais euh, poignardantes. J'étais... Euh, j'ai mon, corps, mon corps, vraiment, euh, s'est senti meurtri parce que j'ai l'impression que je recevais des coups de couteau tous les mois, euh, pendant dix jours. Euh, l'endométriose, en fait... Elle peut, elle peut surgir et frapper plusieurs organes en fonction des femmes. Moi, j'avais très mal, pas pendant les règles, mais avant, donc pendant l'évolution pendant dix jours. Des femmes qui ont mal vraiment pendant, ça dépend vraiment des corps et des stades de la maladie. Moi, je suis en stade 2. Et, euh, et euh, voilà, et moi, mon endometriose touche ma vessie, le côlon euh, et euh, le système digestif. Vraiment, tout ce qui est autour de l'abdomen, c'est... tous ces organes sont touchés. et Du coup, j'ai, j'ai très mal pendant l'ovulation, pendant dix jours non-stop. Euh, et puis, j'ai mal en ayant la selle ou en ayant envie d'uriner, juste en ayant envie. C'est-à-dire que je suis en pleine rue, j'ovule, et là, j'ai, j'ai envie d'aller aux toilettes et, et je peux me retrouver par terre, pli en quatre, ou à devoir m'allonger sur un banc parce que la douleur est beaucoup trop forte et que là, c'est une série de poignards, vraiment. Enfin, Je sais pas trop quoi, enfin, comment le décrire, mais c'est vrai que, tout à l'heure, tu me posais la question, le, le, le rapport que j'ai à mon corps. Aujourd'hui, mon corps, je le vois comme, comme euh, mon ventre, surtout, comme vraiment une partie tellement abîmée, tellement vieillie, en fait. Je, vois pas, je pense pas que je vois mon corps comme toi, par exemple, tu le verrais, tu vois je pense que je le vois comme euh, ayant une des peaux euh, vachement fripées, euh, avec des coups, des bleus, des coups de couteau. Enfin, c'est, je, le, je le visualise vraiment comme ça. Il a trop, trop souffert. Il a eu trop de, trop de mal, en fait. C'est, c'est trop, trop fort. C'est, je pense qu'on ne se rend pas assez compte que l'endométriose touche une femme sur dix, mais la façon dont elle nous touche, c'est ahurissant, c'est, c'est trop, trop fort. Et pourtant, je ne suis pas une chochotte. Hein. J'ai, j'ai accouché, euh, là, je peux dire, je sais ce que c'est. L'endométriose m'a vachement aidée, d'ailleurs, parce que euh, la gestion de la douleur, bon, ça, c'est sûr, hein, on sait très, très bien faire. Mais euh, et voilà, euh, aujourd'hui, par exemple, moi, j'appréhende vachement euh, le retour de ces douleurs. Je, je prie vraiment, euh, pour le coup, je prie, euh, je crois, tous les jours... Euh, pour pas que les douleurs reviennent et pour que la, la maternité m'ait sauvée. On dit que l'endométriose a un lien avec la maternité, qu'il y a une peur, qu'il y a une relation. Généralement, les femmes font l'endométriose. Je dis bien généralement parce que c'est, c'est, c'est trop compliqué de, de. On peut pas, on peut pas justement généraliser, mais les femmes ont un, un vrai problème avec, euh, en tout cas, la, la maternité avec la, la relation avec la maman. Ma, ma relation avec ma mère est assez euh, conflictuelle, passionnelle. Enfin, c'est très, euh, enfin, c'est, c'est assez fou. J'ai l'impression qu'elle se projette vraiment en moi. Je pense qu'on doit tellement se ressembler que c'est très compliqué. Et finalement, du coup, elle est très très dure avec moi. Et voilà, l'endométriose, euh, c'est, un, c'est un mélange de tout ça. Et aujourd'hui, euh, voilà, je, je, on dit beaucoup que la maternité sauve. Moi, j'espère que ça m'arrivera et que. Euh, la maladie va s'en aller à jamais. Maintenant, j'ai toujours eu peur. Euh, j'ai toujours peur d'accoucher. J'ai toujours eu peur, même du rapport sexuel. Donc, finalement, parce que la maladie se loge euh, ben, quand même au niveau de l'utérus. Donc c'est là où c'est, 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 c'est là. Enfin, euh, c'est le, 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 le berceau. Je sais pas. C'est le c'est l'entrée de <rire> ton corps. Et, et pour moi, euh, j'avais très peur. Euh, ouais, euh, du rapport sexuel. Enfin, c'était assez fou. Et aujourd'hui, déjà, la maternité m'a fait du bien, parce que j'ai l'impression que le fait que le bébé soit sorti par voix basse me libère, un truc, et j'ai beaucoup moins peur. Je pense que j'aurais beaucoup moins peur maintenant que le gynécologue, j'aurais toujours beaucoup moins peur avec mon chéri. Euh, maintenant, le bébé est sorti de là, 3,280 kg, c'est quand même pas rien, tu vois. Et euh, voilà, j'espère que, que ça, ça, ça va s'essouffler, en tout cas, que les douleurs seront, si la maladie revient, beaucoup moins douloureuses, quoi. Et j'ai toujours eu un problème avec mon ventre depuis je sais pas mais six ans à peu près ça a toujours été pour moi euh, euh, la partie du corps euh, que je comprenais pas en fait je par exemple je te disais tout à l'heure que j'étais très maigre euh, je mangeais pas beaucoup c'est vrai euh, à chaque fois que je mangeais à chaque fois je devais avoir les jambes relevées et contre mon ventre. C'est-à-dire que ma mère me disait, bon alors, faut que tu finisses maintenant ton assiette, baisse tes jambes. Voilà, maman qui essaie de m'élever, euh, m'éduquer, euh, des bonnes manières, euh, voilà, et à table, euh, voilà, on baisse les jambes, enfin normal. Et c'est vrai que moi, c'était impossible. Je, je pleurais, je disais non, en fait, non. Non, j'ai besoin d'avoir les jambes relevées sur le ventre. Et du coup, euh, elle m'a emmenée, euh, à l'hôpital, on a même fait, à l'époque, une coloscopie. Je me souviens très, très bien. Et, et je suis restée à l'hôpital quelques jours. Et euh, aucun médecin n'arrivait à comprendre, en fait, ce qui se passait. Et moi, je pleurais. Je disais, maman, j'ai mal au ventre. À chaque fois que je mangeais, à chaque fois que je prenais la voiture, c'était une tannée. Enfin, pour moi, c'était trop trop dur. Puis, à l'époque, en plus, on faisait les voyages pour aller au Maroc. Donc, ça a duré trois jours. Et trois jours dans la voiture, un voyage euh, traversant la France, l'Espagne et puis la moitié du Maroc, c'était assez douloureux. Donc, on ne comprenait pas et c'est vrai que tout de suite, c'était « Oh là là, Nisrine, c'est... t'es relou, quoi. Pas t'es menteuse, mais t'es relou. Toujours un problème avec ton ventre. » euh, Et là, ça, d'ailleurs, c'est, c'est assez marrant. Enfin, marrant, non, mais ma nièce Mona, la fille de ma, ma grande sœur, elle a les mêmes problèmes en ce moment. Et elle a tout le temps mal au ventre. Et justement, ma soeur me dit, « Ministrine, c'est exactement comme quand, quand elle était petite. » Et j'ai peur, et j'espère que ce passe pas ça du tout, mais j'ai peur que l'endométriose, elle avait déjà en fait sa place en moi. Elle avait déjà, elle était en train déjà de faire ça, de grandir et, et je sais pas, de me tester et, ou alors de me préparer, tout simplement. Donc euh, mon ventre, ça a toujours été, euh, ça a toujours été euh, la partie du corps... Euh, la plus incomprise à mes yeux et aussi euh, même quand j'étais maigre j'ai toujours eu un petit peu le petit bidon et je vous ai toujours été je sais pas euh, j'ai toujours regardé d'un oeil euh, euh, assez curieux je comprenais pas en fait je me disais un jour on, on comprendra ce que j'ai là ça arrivé 20 ans après quand même parce que j'avais essayé hein, j'ai vu plusieurs médecins euh, je disais mais j'ai mal au ventre quand même enfin, au point de pas aller à l'école euh, au point de d'en pleurer, c'est quand même bizarre. Je, je prends des À l'époque, on prenait des médicaments, c'était des 10 et, euh, et je prenais des médicaments, et en même temps, je me disais, ben, ça sert à rien, j'ai l'impression d'en avoir besoin constamment, et je peux pas en prendre 10 dans la journée. Donc, je me rendais bien compte, et j'avais fait une échographie quand je suis arrivée à la radio en 2014. J'avais fait une échographie juste à côté de la radio, et euh, le médecin m'avait dit, mais non, c'est le truc à la mode, l'endométriose, vous n'avez pas l'endométriose, voilà, c'est rien, c'est... Voilà, continuez à vivre votre vie normalement parce que vous n'avez rien, quoi. Et du coup, je disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible, je suis pas du tout, euh, j'ai jamais été... Euh, voilà, je suis plutôt, euh, j'ai un caractère plutôt assez fort, euh, je, je me plains pas pour rien, non, je, je, je tolère la douleur parce que je... Le, je le vois depuis toute petite. Quand je tombais, je riais aux éclats. J'ai jamais vraiment été une pleurnicheuse. Et du coup, euh, le, le radiologue, je, vraiment, je ne le comprenais pas. Et, euh, et après, euh, j'ai vu une émission à la télé justement sur l'endométriose. Je me disais, oh, ça ressemble quand même vachement à mes symptômes. Hein. C'est OK, on dit beaucoup que c'est pendant les règles. Moi, c'est avant, mais euh, ça ressemble vachement. Et puis là, on a vu un radiologue à l'époque, en 2014. C'était un des seuls qui détectait la maladie en France. Eric Petit et voilà j'ai vu ce monsieur et je me suis dit bon bah alors euh, je vais je vais essayer et, euh, et quand je l'ai vu euh, j'ai, donc j'ai pris rendez-vous on s'est vu on a parlé il a pris le temps alors que voilà il envoie des tonnes et des tonnes de femmes et euh, on a fait le les, l'IRM ou le scanner je sais plus par quoi j'ai commencé et là eric me dit euh, oui oui vous avez bien une endométriose stade 2. voilà les parties euh, que la maladie touche euh, votre vessie votre colon et, euh, et, et il me dit, donc c'est tout à fait normal. Euh, maintenant, euh, si vous voulez euh, mettre la maladie en sourdine, parce que la seule, le seul traitement qu'on a trouvé, c'est de la mettre en sourdine, cette maladie, et c'est pour un traitement hormonal continu. Et du coup, moi, je n'avais jamais pris la pilule de ma vie, bien que j'ai été mariée, euh, je, j'ai toujours euh, été contre, parce que voilà, je, j'ai toujours eu... Euh, J'étais un peu contre les médicaments. Ma mère sortait d'un cancer du sein. Euh, voilà. Je, j'étais déjà, à cette époque-là, un peu dans les plantes. Euh, et puis, euh, j'y croyais beaucoup. Est-ce hein, je, je, que, que les maladies soient aussi liées euh, au mal-être, à la psychologie euh. Donc Moi, je parlais beaucoup. Enfin, J'ai toujours été quelqu'un qui extériorise beaucoup euh, par la parole et par la méditation. Et, et du coup... Euh, je me dis ok, il faut que je prenne la pilule la première fois de ma vie à 26 ans et euh, et là je commence le traitement et puis euh, et puis ça se passe euh, ça se passe pas bien du tout parce que certes je n'ai plus de douleur, mais euh, à ce moment-là j'étais c'était un moment de ma vie assez compliqué hein, quand on a découvert la maladie parce que j'étais tombée dans l'anorexie je revenais sur Paris je travaillais chez Radio Nova tout commence à bien se passer et, mais euh, c'est la fin de mon mariage avec euh, avec mon ex et là euh, vraiment elle est, euh, elle est à un point au niveau vraiment de l'explosion quoi ça n'allait pas et je veux plus manger je veux plus me nourrir parce que lui ne comprenait pas Il me disait mais tout le monde a ses règles enfin je disais mais c'est pas ça enfin, c'est pas ça c'est pas il ne s'agit pas de règles d'ailleurs moi quand mes règles arrivent Vu que je souffre pendant le c'est la libération. Je suis, euh, moi, dès que le sang vive, je suis libérée.
0: Pour mieux comprendre le témoignage de Nisrine, j'ai voulu vous faire un petit topo sur l'endométriose. C'est une maladie qu'on connaît depuis l'Antiquité. Elle a été décrite précisément dès la fin du XIXe siècle. Et elle toucherait aujourd'hui au moins une femme sur dix en âge de procréer mais certaines estimations évoquent plutôt le double. On parle d'endométriose quand on trouve un tissu semblable à la muqueuse utérine, parfois appelé endomètre, en dehors de la cavité utérine. Et à chaque cycle menstruel, ce tissu va être influencé par les modifications hormonales, ce qui va provoquer des douleurs sur les organes où il s'est implanté, comme les ovaires, les trompes, les intestins ou la vessie. Aujourd'hui, on ne parle plus de stade d'endométriose, mais de type. Il y a l'endométriose superficielle, l'endométriose ovarienne et l'endométriose pelvienne profonde. Mais il n'y a pas de corrélation entre l'intensité de la douleur et le type d'endométriose. C'est une maladie hormonodépendante qui commence donc dès les premières règles et ne cesse qu'à la ménopause. Elle a un impact énorme sur la vie des personnes qui sont touchées. Au-delà de la douleur qui atteint des sommets insupportables, il y a aussi des risques d'infertilité ou des troubles digestifs. On sait que l'origine est multifactorielle, génétique, environnementale, immunologique, mais on ne connaît pas encore vraiment sa genèse. C'est pour ça qu'il n'existe pas de traitement à date. C'est une maladie qui ne se guérit pas. On la traite, on la tempère, mais on doit vivre avec. Ce qui est complexe, c'est qu'il n'y a pas une, mais des endométrioses. Et elles ne se développent pas de la même façon d'une personne à l'autre. Donc, en gros, on ne sait pas grand-chose, à part qu'on ne sait rien. Certaines endométrioses vont évoluer vers des formes sévères, dont la prise en charge est complexe et relève de la multidisciplinarité. Donc, tout l'enjeu se situe dans le diagnostic. Et aujourd'hui, il prend entre 7 et 10 ans. Et ce sont autant d'années de douleur et d'errances médicales d'incompréhension et de déni de la part des médecins ou des proches, comme ça a été le cas pour Nisrine. Bon, une bonne nouvelle, c'est que des chercheurs de l'hôpital Tenon à Paris ont collaboré avec une entreprise lyonnaise d'intelligence artificielle, Zewig Health, et ils sont en passe d'aboutir à une technique révolutionnaire de détection de l'endométriose. Un test salivaire qui serait facilement réalisable à domicile. Et la deuxième bonne nouvelle c'est que l'endométriose va enfin être étudiée dans le parcours de médecine. Il était clairement temps. Pourquoi ça a mis tant de temps Parce que la douleur des femmes ne compte pas vraiment. Parce qu'en général, on ne les croit pas, on ne les prend pas au sérieux. On leur dit que c'est dans leur tête. Bref, vous avez compris. Avoir ces règles, c'est normal. Mais avoir mal, ça ne l'est pas.
1: Je me rends compte, en plus, je découvre que euh, le gluten me fait mal, très très mal, que la viande aussi. Alors que euh, j'ai toujours mangé de la viande, quand même pas très peu, mais voilà, mon grand-père était bouché, donc on a quand même toujours mangé un peu de viande. Et, euh, et là, voilà, je me teste, je me laisse tomber. Euh, je veux retrouver mon corps de, mes, de ma jeunesse maigre, parce que finalement, il me manque. Euh, mon mariage bat de l'aile, ça va plus, je suis incomprise par. Euh, par mon mari à l'époque, et en même temps, euh, je veux lui replaire. Donc, euh, j'avais pris du poids euh, c- les dernières années, et pour lui plaire, bah, c'était de ressembler à qui j'étais avant. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, je dois prendre un tra- tra- traitement hormonal, et là, euh, ben, mon corps change, je, je regrossis, euh, j'ai l'appétit qui s'ouvre. Euh, Là, pour le coup, le gluten, je, le re, je peux le tolérer vu que la maladie en sourdine. Et, euh, donc, je remange et voilà, je rechange. Et c'est, c'est, c'est compliqué. Et puis, euh, les hormones font que euh, je ne je, je, je me supporte plus. Et puis, les effets secondaires, c'est-à-dire que je, je suis beaucoup plus nerveuse. J'ai du mal à contrôler mes émotions. Et là, le trou noir, on pense vraiment, on se dit... Bon, alors là, Nisrine, il faut que tu estimes toi heureuse, hein. ça va mieux, t'as plus mal. Mais en même temps, euh, tu regrossis et que choisir, en fait Est-ce que tu veux être bien dans ta peau, bien ton corps et souffrir Ou est-ce qu'il faut alors avoir plus de kilos, ne plus t'aimer, plus pouvoir te voir et en même temps, euh, plus avoir cette maladie Donc euh, c'est là que tu te rends compte que la maladie, c'est ton compagnon, elle fait partie de toi. Et qu'en fait, es un peu obligé de l'accepter. Quoi. Moi, j'ai, j'ai, re, j'ai ressenti vraiment ce, ce rapport de force. On essaie de se battre l'une contre l'autre, mais finalement, on est ensemble. On est ensemble. Et, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, je continue, j'ai, j'essaye plein de traitements. Je change de gynécologue. Je, je, je vois que les gynécos sont, sont durs. C'est très dur de d'expliquer, euh, ben, à des professionnels qui finalement ne connaissent pas du tout la maladie. Ils, ils la connaissent théoriquement. Donc voilà, on fait des études. On est encore à l'époque où on n'enseignait on pas vraiment l'endométriose en médecine. Là, j'ai lire un article récemment qui disait qu'enfin, les étudiants vont apprendre ce que c'est. Et, euh, et du coup, le voilà, très compliqué ma relation avec les, les gynécos. Et là, je trouve une, une gynécologue superbe qui s'appelle Astrid Méfond et, qui, elle, vraiment m'accueille, me comprend. C'est une femme. On a essayé plein de traitements hormonaux toutes les deux. Et, euh, et puis, euh, je pars vraiment du postulat que ça ne me va pas, que euh, je deviens la niserine assez euh, fougueuse. Je le suis, je suis lion. Je, je, j'ai toujours été, en même temps, euh, assez... Euh, je me laisse pas faire, Enfin, j'ai un caractère fort, mais je suis très douce à la fois. Et c'est vrai que là, ça, ce traitement montrait que le côté méchant de moi-même est, est assez violent, finalement, parce que je ne me, je, je, je me contrôlais pas. Je me renseigne et puis là, il y a une amie qui me dit, écoute, je, je connais une amie qui est énergéticienne, qui, elle, fait du laoshi et euh, c'est un peu différent du Reiki, mais en tout cas, c'est exactement le même principe. Euh, et elle recherche quelqu'un qui a une endométriose et elle voudrait euh, essayer de la soigner. Je lui dis, ah ben, c'est génial, ça tombe ça tombe à pic parce que moi, je suis très curieuse, je suis croyante, euh, je suis née dans l'islam et j'adore cette religion, je la trouve merveilleuse et il y a plein de choses que j'aime. Ça collait plutôt bien, en fait. Ce, 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 ce traitement énergétique, ça allait très bien avec ma foi et je me disais, allez, on va essayer de, 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 d'aller puiser quelque chose en moi. Et là, euh, donc Yohanna vient en la euh, Moi, à côté, Donc c'est le confinement, je travaille, euh, je travaille beaucoup, mais en même temps, euh, je fais du bénévolat. Et ça m'a fait énormément de bien. Euh, ça a collé parfaitement avec ce moment où il fallait que je médite et il fallait que je me recentre. Donc là, plus de copains à la maison, Nisrine, seule, face à cette endométriose. On était toutes les deux à la maison. Et ça, c'est... c'est C'est assez fou parce que que tu la regardes pas du même œil. Là, c'est. Je me suis rendu compte à quel point euh, la respiration et puis euh, la méditation pouvaient faire du bien, en fait. Et je me suis rendu compte surtout que cette maladie, il fallait l'accepter avant de la rejeter.
0: Merci à Nisrine pour son témoignage. On se retrouve lundi prochain pour la suite de son histoire, où elle continue à partager ses recherches pour vivre plus sereinement avec la maladie, comment elle gère la douleur et l'apaisement que la maternité lui a apporté. Si ça vous a touché, ému et donné de la force, n'hésitez pas à partager ce podcast, faites-le raisonner. Vous pouvez vous y abonner, le noter, ou mieux, laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. En attendant, je vous conseille les nombreux podcasts qui existent sur le sujet, comme Parlons d'endo, de Tiffane Chailloux, Endométriose, mon amour, de Marie-Rose Gallès, ou encore Mon endométrieuse, par Cécile Tony. J'en profite pour remercier toute l'équipe de La Cité Audacieuse, où j'ai enregistré ma voix au studio La Poudre. À très vite